0: Jeg synes ikke, det er super fedt at skulle tage medicin, men jeg er samtidig også nået til en erkendelse at jeg tror, at jeg tager mere skade af de her stressbelastninger ved ikke at tage medicin. Jeg er jo dybest set imod men jeg vil helst ikke undvære dem.
1: Velkommen til podcasten Liv med ADHD, der er udviklet af Takeda. Her stiller vi skarpt på livet med ADHD, og i det her afsnit skal vi tale om behandling. Er du en af dem, der skal i medicinsk behandling for ADHD, har du sikkert en masse spørgsmål, og måske også nogle forbehold. Det kan være, du tænker over, om ADHD-medicin helt kan fjerne dine symptomer, om du skal tage medicin resten af livet, og om medicinen egentlig vil ændre på den, du er. Alt det kommer vi ind på i løbet af den næste halve time. Og hænger du på så længe, så vil du også finde ud af, hvad det var, både Stefan og Louise fandt ud af om deres liv og barndom, efter de kom i behandling og så får du masser af tips og tricks til, hvordan du kan strukturere dit liv med ADHD. Til at hjælpe os igennem har vi endnu en gang speciallæge i voksenpsykiatri, ADHD og ADD, Charlotte Jokomsen, med os i studiet. Hun sidder her sammen med Louise og Stefan, der begge har ADHD. Velkommen tilbage til jer. Stefan, du fik gjort ADHD-diagnosen, da du var i 20'erne. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan det var for dig at få diagnosen og få et navn på, hvorfor du havde det, som du havde det?
2: Jamen, jeg, 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 jeg synes egentlig, det har været uh, rigtig rart. Det er ikke bare fordi, at du er udulig, hvilket er sådan en ting, som jeg ofte har, har gået og, og, og følt mig. Jeg ved, der er mange, der sådan, altså, igen har det svært med det der med at skulle, altså, få et eller andet mærkeligt label på, men sådan, jeg, jeg, jeg kan godt lide det. Det, det. Så kan jeg forholde mig til det, i stedet for det er sådan en eller anden uvist ting, som jeg ikke ved, hvad er. Altså, så, så, sådan, det, det er mere håndterbart, øh, når man har fået diagnosen og, og fået en forklaring, synes jeg.
1: I første afsnit talte vi jo om, om det her med, hvordan du har oplevet det i løbet af din barndom, og indimellem følt dig forkert, og at du ikke passede ind. Ja. Hjælp det på den følelse at få diagnosen?
2: Nu, nu kan jeg mere uh, egentlig bare lægge mig ind i, i den pulje af andre folk, som også har ADHD, og sådan, at der er egentlig et meget klassisk tilfælde, hvilket er altså, en markant anderledes følelse, end jeg ligesom, har haft altså, indtil da, ikke? hvor jeg ligesom, har, har gået og tænkt, det er bare mig, der er sådan her, det er kun mig, og sådan alle andre er anderledes.
1: Og Louise, du fik diagnosen for et års tid siden. Mm. Hvordan var det for dig at få diagnosen? Det var
0: dejligt, tror jeg. Og så øh, finde ud af, at jeg er ikke er et dårligt menneske. Doven dårlig, udulig, dum. Dårlig veninde, dårlig søster. Altså bare dårlig på alle mulige måder. For så finde ud af, nej, jeg er faktisk overhovedet ikke noget dårligt menneske. Jeg er bare et vildt godt menneske. Med rigtig mange øh, gode tanker. Og jeg har oplevet, at jeg har fået enormt meget selvomsorg og sådan forståelse for, hvem jeg er og hvordan jeg agerer i alle mulige aspekter. og han kunne øh, i, i mange sådan sociale relationer have stor gavn af at få lov til bare at udfolde mig som den, jeg nu er, i stedet for at prøve at modificere mig selv og være noget, jeg ikke er, og forsøge at være struktureret og organiseret, og have styr på tal og have styr på juren, og have styr på dit og datten, og komme med min fine mappe, hvor ting ligger så pisseordentligt. Det behøver jeg ikke.
1: Fortæller I så andre, at I har diagnosen af ADHD?
0: Jeg plapper lys om det. <laughs> Virkelig. Det, det, altså det valgte jeg jo fra starten. Det må simpelthen ikke være en hemmelighed. Og jeg er blevet mødt
1: så positivt, især på min arbejdsplads. Hvad med dig, Stefan? Er det noget, du fortæller folk omkring dig?
2: Det gør rigtig meget altså sådan, at, at fortælle folk øh, omkring dig, altså sådan, hvad, hvad du har for nogle vanskeligheder, fordi det gør, at de ligesom, altså, har en bedre chance for øh, at både være, at have noget omtanke omkring det, men også kunne forholde sig bedre til det. Så sådan, der er visse ting, når jeg gør det, så det er ikke nødvendigvis, fordi jeg prøver at være altså, i pækkehoved, men det kan godt nogle gange virke sådan, ikke?
1: Og vi skal jo netop tale om i dag det her med, hvordan man så lever bedst muligt med ADHD, og en af de trin er jo behandling. Og Charlotte, du er jo speciallæge i voksenpsykiatri, specialiseret inden for ADHD. Vil du ikke fortælle kort, hvordan er den her proces, når man så har fået diagnosen ADHD og skal i gang med behandling?
3: det jeg ser folk føler det, jo, det kan jo både være lettelse jeg tror også, Louise var inde på det men det kan også være en sorg over al den lidelse der altså, hvorfor skulle jeg så meget igennem altså, så mange stresssygemeldinger få få antidepressiv medicin i 10 år det hjalp aldrig helt og angst og uh, forskellige andre diagnoser ikke? så nogen er, er også og det kan jo både være sorg det kan også være en vrede over at uh, hvorfor var der ingen der lyttede til mig eller uh, så, så bager jeg mine symptomer, så jeg kunne få den rigtige behandling fra starten af. Ja, yeah, og så øh, nogle af dem, der øh, bliver udredt, som måske kommer med andre lidelser, som ikke er tænkt ADHD, de kan godt være lidt forbeholdende, når man introducerer det, fordi jeg tror også, der er stadig meget tabu omkring øh, diagnosen, fordi der vil være nogen, der tænker, okay, ADHD, og så tænker man straks til nogen, der er i fængsel, eller nogen, der løb, øh, klatter på væggene, øh, og så tænker man også, øh, det er lige med, at man også kan have medicin. Så det er også vigtigt, tænker jeg, i udredningsforløbet for at dele tingene op. Nu tager vi én ting ad gangen, og så at at det altså nu bliver du klogere på dig selv og så tager vi behandlingsdelen senere der er ikke noget der er givet at så medført automatisk at man også skal have for med, medicin ja.
1: og for I medicin Stefan og, og Louise hvad får I af behandlingen øh, ja øh, jeg får medicin dagligt ja og glad for det
2: ja det gør jeg også. Både havde det noget ADHD-medicin, til som hjælper med at være mere fokuseret. Det, det min psykiater sagde i sin tid var, at det, det ville ligesom give mig sådan et løft i sådan energi. Altså sådan, fordi det var ikke... Jeg, jeg, jeg tænkte første gang, jeg skulle have medicin, der, der håbede ligesom, at altså ligesom med, altså panodil, og så altså fjerner det altså smerter, altså, at HD-medicin vil ligesom fjerne symptomerne, men det gør det ikke, men det giver ligesom altså, en bedre mulighed for, at man kan fungere, altså, så det er sådan øh, et kærligt skub øh, i virkeligheden, og så altså, er, er der selv noget arbejde, som man må ligge i det, det hjælper mig rigtig meget, og så får nogle nogle melatoninpiller til at hjælpe med at falde i søvn, fordi jeg har altid, i hvert fald siden jeg var teenager, haft rigtig svært ved at sove, det er sådan et kontinuerligt problem.
1: Og hvad tænkte du, da, da din psykiater foreslog, at du skulle i medicinsk behandling for ADHD?
2: Altså, jeg var jo lidt overrasket. Jeg tror, jeg nævnte øh, i, i første afsnit, at, øh, at jeg, jeg troede, jeg skulle have nogle antidepressiver i virkeligheden. Øh, men det var ikke hendes vurdering, at, at det var det, man mere ubehandlet af, af ADHD. Så jeg var egentlig, jeg, jeg var egentlig glad for altså sådan, at, at, at få det, altså... Efter jeg begyndt at tage det, altså har jeg været endnu gladere, fordi det har hjulpet mig helt enormt meget. Altså, ja, altså det, altså det, det kan godt føles lidt mærkeligt, det der med, at jeg, jeg der er sådan ting, der er lidt sjovt, at hjælpe til ADHD. Man har svært ved at være struktureret, men du skal huske at tage den medicin på samme tid hver dag. Altså, det er, det er <laughs> i sig selv en udfordring. Men, men jeg, var, jeg, var, jeg var glad for det.
1: Hvad med dig, Louise? Hvordan havde du det med at skulle starte i medicinsk behandling? Inden at jeg blev øh, diagnosticeret,
0: der var jeg noget bekymret for det. Eller ikke bekymret for det, jeg havde i hvert fald forbeholdt. Men da jeg finder ud af det, og finder ud af, hvor stor en udfordring det giver mig på rigtig, rigtig mange aspekter af mit liv, og hvor meget det har fyldt, altså så er jeg tangeret lidt til en spiseforstyrrelse, lidt depression, lidt angsttilfælde, et par stresssygemeldinger, og finde ud af, at det faktisk måske bare var, på grund af en ubehandlet ADHD, og så havde jeg faktisk ikke nogen forbehold, bare tænkt, det, det skal vi simpelthen prøve. Og var meget,
1: meget, meget, meget tryg i det. Og meget glad for det. Sjælger det oplever du, at, at patienter typisk har nogle forbehold over for det her med at skulle starte i medicinsk behandling? Eller hvordan oplever du typisk, at folk har det med det?
3: Det er lidt i to lejre, og jeg, jeg tænker, at det vigtige er, at man som psykiater giver altså en... En god indføring i, jamen, hvad, hvad er ADHD? Hvordan ser det ud i hjernen? Hvad er det, medicinen gør? Jeg tegner, fortæller og viser kurver og sådan noget, hvad, hvad de forskellige typer øh, præparater gør. Så, altså, jeg, jeg ser det som et samarbejde, og så øh, har jeg selvfølgelig et forslag. Det er mig, der har ansvaret. Jeg prøver også nogle gange at bruge sådan nogle, nogle billeder, at øh, jamen, det, er jo, det er jo dit valg, det er din hjerne, men... men øh, du kan jo prøve at blive klogere på det, fordi jeg anbefaler, at du prøver det, og så kan du altid tage en beslutning, om du vil prøve uden, men så ved du i hvert fald, hvad det kan gøre for dig, når vi finder det rette præparat. Og det er jo ikke nødvendigvis noget, du skal tage hele dit liv. Det kan godt være, der, og der er jo nogen, der siger, at det her skal jeg aldrig af igen, og der er andre, der også siger, nu vil jeg prøve et år eller to, og så vil jeg prøve at holde en pause. Og alle, alle varianter er jo mulige, det er bare vigtigt, at man gør det i samråd med med sin lægeting.
1: Og hvordan har det så været for jer, Luisa Stefan? Har I følt jer klædt på til at tage den medicin, I tager? Har I hele tiden følt, at I vidst nok om, hvad medicin var, og hvad den gjorde, og hvad der var af mulige bivirkninger? Jamen
0: altså nu sidder jeg og snakker, så kommer jeg faktisk en lille tanke om, at det var faktisk ikke helt uden forbehold, at jeg begyndte at tage medicin, fordi jeg var jo faktisk bange for at en anden. Øh, alt det som jeg så kan og altså, jeg er egentlig er glad for ved mig selv min kreativitet og sådan, kan se mønstre og min intuition den er som rent bare spot on forsvinder den og det er altså ikke det der sker det er i hvert fald ikke det jeg har oplevet det er måske den nærmere at alt det som, som jeg gerne vil at det kan jeg alt det jeg gerne vil udtrykke alt det jeg gerne vil sådan, gøre brug af ved, ved nogle af de øh, egenskaber jeg har som individ uanset om jeg har ADHD eller ej jeg får nogle redskaber og en hjælp
1: til at kunne bruge det, og gøre det, og være den, jeg nu øh, egentlig er. Ja, kan du sætte nogle ord på, hvordan det føles for dig at være at få medicin?
0: Øh, ikke at være på medicin, især om morgenen. Altså, ja, det er sådan lidt en toge, og medicin er sådan lidt en tågen letter. Ja, noget fokus, noget... en balance. Balance, tror jeg, faktisk er, er det rigtige ord at benytte til det. Der er ro samtidig med energi
2: Klarhed føler jeg meget. Altså, mm. altså, igen, altså jeg, jeg har samme følelse, hvad jeg har, hvis jeg har sådan søndag eller et eller andet, hvor jeg måske har togemændel, eller jeg skal ikke noget, så synes jeg egentlig, det er meget rart at have min toge og sidde i den. Øh, men hvad er det, når, når, når jeg skal arbejde, så ligesom, når, når jeg tager medicinen, den hjælper ligesom med at fjerne meget af altså sådan, ja, togen og sådan støj og sådan noget, øh, som gør, at man kan være lidt mere selektiv omkring, hvad det er, man bruger øh, man øh, sin energi. På, og det er i røg, man trods alt har. Ikke? Noget af det, jeg egentlig var bange for, sådan, jeg, hvis nu jeg fik hjælp, det var sådan, vil jeg så blive kedelig? Altså fordi meget af sådan, min humor, eller sådan, det, det, det er jo meget sådan en coping-mekanisme, sådan, altså, Jeg jeg føler, at jeg har haft det dårligt og følt mig anderledes og sådan noget. Så det har været sådan mit værktøj på en eller anden måde, sådan, og, og, og det var jeg bange for at miste.
1: Og hvordan har jeres omgangskreds reageret på, at I har fået medicin? Kan de mærke en forskel? Altså, min søster, hun kan helt klart mærke det. Altså hun kan mærke,
0: hvornår det forsvinder. Mine øh, veninder, de kan nogle gange sådan sidde, hvis vi sidder en aften, så siger så nu forsvinder Louise's medicin. De kan se det på mig, og de kan høre det på mig, fordi jeg bliver fjernet. Og, altså når jeg tager medicin, så alt hvad der kommer op af idéer og tanker. Jeg reagerer lynhurtigt på, hvis folk de siger et eller andet, som er blevet brugt i en sang, så er jeg 100% ud af en sang Når jeg så tager min medicin, så kan jeg bare selv vælge, så hvis jeg sidder til et møde, for eksempel, og tager medicin, så kan jeg selv bestemme, om jeg synger den sang lige pludselig. Eller om jeg bare lige siger, haha, sjovt, i mit eget hoved, og så skyder den til hjørnet igen. Jamen, det er sjovt. Altså, for mig er det, at uh, mine tanker og alting, det, det, det ændrer sig ikke. Jeg kan bare selektere i dem, og jeg kan selv vælge, hvad jeg reagerer på. Jeg kan selv vælge, om jeg forstyrrer mine kollegaer. Fordi at der lige er en eller anden sjov tanke, der popper op i mit hoved. Hvis jeg, når jeg tager medicin, så kan jeg sige, at det var også sjovt, eller det skal jeg også lige huske at sige" fordi det er relevant for den her opgave og sådan noget, så kan jeg skubbe det til side nu og så sige, det kan jeg lige tage, når jeg kan se at der er tid herover det er fedt at kunne selv bestemme, hvad jeg gør og siger altså den første dag på medicin for mit vedkommende hvor jeg så tager på arbejde der når jeg lige at gribe fat i tager mig selv i at sige 10 stille Louise altså sådan virkelig hårdt til mig selv klap nu i, eller vær med at forstyrre de andre og jeg når kun lige halvt ind i min hoved og sig, sætningen færdig. Og så bliver jeg bare så ked af det. Fordi det gik op for mig, at det her, det dialoger, jeg har haft med mig selv hver dag, hele mit liv, gang tusind. Og, og det lyder åndsvæt, når man siger, at man så sådan går og taler til sig selv. Men, men det er sådan en ongoing dialog med, med alt muligt, og det kan være gode idéer, men det kan også være rigtig, rigtig hårde ord, hvis man er i en sætning, der ikke lige er skabt til en. Så... Det har været en af de ting, jeg virkelig skulle aflære, som du også nævnte, at det der med, at det kan godt være forbundet med rigtig stor sorg. Altså det, jeg er helt glad for det, men der har også været rigtig mange aha-oplevelser, hvor jeg har fundet ud af, hvor svært jeg faktisk har haft det. Og unødvendigt svært. Og hvor er jeg dog glad for, at jeg kunne er 30 og finde ud af det her. Men hvor kunne jeg da også godt have sparet mig selv for en huns masse unødig belastning.
2: Jeg har en psykolog, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Han hjælper mig rigtig meget med det her med ligesom at... Fordi det, altså det er nogle 20 års indlært ting, som man ligesom på en eller anden måde skal aflære igen. Altså sådan nogle, nogle tankemønstre og nogle handlemønstre og sådan meget mere at slå sig selv i hovedet over, man ikke kan, kan fungere. Så han har hjulpet mig rigtig meget med ligesom at acceptere og sådan at forstå, at sådan, det har været svært for dig. Altså sådan, at det er okay at have det sådan, men... Når du siger sådan nogle ting, som at du hader dig selv, eller du er udulig, Hvad det egentlig er, så? Er sådan, det er nogle ret hårde ord at bruge. Og sådan, der hjælper det i hvert fald mig rigtig meget. Det her med altså sådan, at være lidt bedre over for sig selv.
1: Har du fået reaktioner fra dine omgivelser på, hvordan de, om de føler du anderledes, når du har fået medicin, eller hvordan det, det virker?
2: Altså, jeg begynder at tage min medicin jeg tror, det var omkring samme tidspunkt, da jeg stoppede med at ryge hash. Der er ligesom kommet et skifte der, altså, hvor sådan, jeg kommer lidt mere tilbage, og sådan, hvad har det, de, de ser jeg mere til stedværende nu. De kan mærke mig mere som person, at sådan, jeg er ikke er så fraværende, og sådan, jeg sidder ikke altid i min egen lille boble, men altså sådan, at den person, som de lærte at kende på et eller andet tidspunkt, sådan, kommer mere til udtryk i virkeligheden.
1: Hjalte, vil du ikke fortælle lidt om, hvordan, hvordan virker den her ADHD-medicin?
3: Ja, altså medicinen øh, går ind og øh, hvad skal man sige, modulerer på ens signalstoffer. Vi snakker især sådan om dopamin og noradrenalin. Og øh, det er ikke sådan, at den tilfører øh, de her signalstoffer i hjernen, men den hjælper hjernen til bedre at udnytte. At, øh, de sine stoffer man selv har. Så den går ind og sørger for, at der ligesom er mere af de stoffer, dopamin og, og noget lignende til rådighed. Og det vil sige, det er dem, der hjernen har brug for til, at, at der er sammenhængende processer, blandt andet i forhold til det, du siger med, Stefan, de der eksekutivfunktioner, altså vores overordnede styring øh, og planlægning, øh, men også på, øh, følelsesmæssige øh, register. Og det er lidt afhængigt, hvor i, i hjernen der er de her dopamin-pathways, som, som vi kalder det. Så det og det, det er så der, hvor man er ramt, øh, Øh, når man har ADHD, øh, øh, hvor man ligesom har lidt for lidt øh, sin ægstof. Man kan, man kan jo sammenligne det lidt med, hvis man øh, har sukkersyge, jamen, så bruger man også insulin til at få sukker ind i cellerne. Og fordi medicinen er egentlig øh, det, vi har i psykiatrien, som faktisk har den bedste gennemslagskraft med de færreste bivirkninger. Altså ADHD er jo egentlig en, øh, en, en mangelsygdom, eller vi kalder det også neurobiologisk lidelse, og det hedder jo også en øh, en udviklingsforstyrrelse, det vil sige, at man har det med sig gennem hele livet. Og hvor meget gør medicinen altså Kan medicinen stå alene, og
1: så, så har man ikke ADHD-symptomer mere? Eller hvordan fungerer det?
3: Altså, nogen oplever egentlig, at de får lille af rigtig mange symptomer. Nogen oplever, at de får lille af nogle af symptomerne. Og, så det, det handler lidt om at finde det, der virker bedst og som dækker mest ind. I kombination med andre ting. Og medicinen gør egentlig, at, at patienterne så bliver bedre til at sætte deres struktur op og få nogle bedre leverregler eller bedre kan sidde kan, kan få terapi, eller gå til en deres ADHD-coach. Eller, så de kan bedre ligesom modtage anden type hjælp i forhold, til deres, i forhold til struktur, hvis man har brug for det i, i dagligdagen. Hvordan vurderer du så, om, om folk er velbehandlet? Altså, jeg bruger blandt andet det jeg nævnte den her, jeg har sådan en symptom-tjekliste, vi laver sådan individuelt, så der kigger vi på, hvad har vi opnået af de ting, du synes var nogle af de største udfordringer. Så det er den der balance mellem hvad er der og hvor meget har du egentlig øh, fået hjælp på de her symptomer. Og det, det jeg tror også, det handler også om en, en, at få lavet sådan en, en forventningsafstemning, og også at man ikke øh, at, at tænker, øh, at... Jeg tror, du var inde på det, Stefan. Jamen, så tager man en hovedpindpille, og så er det helt forsvundet. Mm. Men, men finde ud af, at øh, jamen, altså, hvis det dæmper det og det, så er det også fint. Jeg kan nok ikke forvente, at jeg kan blive fuldstændig symptomfri. Øh, så øh, det tænker jeg, det er en vigtig del af det også.
1: Så hvis man ikke føler, at medicinen virker helt, som den skal, så kan man gå til sin psykiater, og så, så lægger I sammen en plan for, hvordan man kan... Ja,
3: netop. Og der vil også være nogen, der oplever, at... Øh, Jamen, de blev afsluttet hos deres psykiater, og de følte egentlig, at de var velbehandlet. Men så går der noget tid, og så finder man ud af at det. Der kan måske også ske noget i ens liv, at man er gået fra at være arbejdsløs, til at man nu er under uddannelse, eller man har fået andre arbejdsopgaver, og man måske personale ansvar på at arbejde. Så, så nogle gange kan, kan det også betyde, at man skal have noget længerevarende medicin, eller en anden type medicin. Så der tænker jeg også, at det er vigtigt, at man så snakker med sin det om at blive genhenvist, eller finder en psykiater, hvor man kan få kigget på det igen. Fordi det er ikke nødvendigvis det samme medicin, man skal have hele livet, eller den dosis, det kan ændre sig også i forhold til ens livsforhold. Ja.
1: Og er det så noget, I har i løbet af det her forløb med at starte i medicinsk behandling? Er det noget, I løbende har talt med jeres psykiater om, hvordan I følte, medicin virkede, og om det virkede godt nok?
2: Jeg havde en dialog med min psykiater. Det var egentlig meget kortfattet. hun var meget kortant, hun gav noget medicin til mig, og jeg kunne mærke, at det, det havde den ønskede effekt. Og så altså, var der en periode, hvor vi ligesom prøvede at tilpasse, hvad den rigtige dosis. Den kom vi så frem til.
0: Og hvad med dig, Louise? Nu er jeg jo kvinde. Jeg er inde i en periode lige nu, hvor jeg godt ved, at medicin ikke virker lige så godt, som den gør mig nu. Men så må jeg prøve at planlægge mig ud af det. Og så siger, at så kan det være, at der er nogle uger fordelt på en måned, hvor jeg ikke behøver at skulle have helt så mange ting, eller have lidt mere selvomsorg for eksempel.
3: I forhold til kvinder, kan sige, at der er også nogen, der oplever, jamen, hvor er man i, i, i menstruationscyklus, fordi mange oplever, at ADHD-symptomerne bliver værre op til menstruation, og det her handler noget med den her indvikling, at de kvindelige kønshormoner har på øh, signalstofferne. Det er en stor øh, lettelse også for nogen at opleve, at jeg er ikke ved at få en depression. Det er den tid på måneden, og så snakker vi også om, hvad kan man så gøre der?
1: Hvordan oplever du typisk, at patienter reagerer, når de så starter i medicinsk behandling?
3: Ja, altså de fleste oplever egentlig den, en, en verden til forskel. Det, det, det er selvfølgelig det, jeg aller vil opnå. Men det, jeg bruger også en del tid på, at vi finder det rette preparat, eller måske en rette kombination i den i rette dosis. Og, og som Louise siger, der er også mange, der har den der forbold, og, og deres børn kan også sige, at far, bliver du nu en helt anden, når du skal til medicin. Og det der er der mange, der oplever, at det, det, altså, sådan at det ikke. De kan faktisk bedre ligesom, øh, øh, hvad skal man sige, udnytte deres potentiale, øh, for deres idéer til at blomstre frem for, at det hele det flyder ud, fordi mange har jo rigtig mange gode ideer, og det er bare ærgerligt, at de så ikke bliver til noget, fordi at, de, at man ikke formår at få det sat i, i system. Der er også nogen, der siger, jamen Gud, kan der være så stille ind i mit hoved? Jeg plejer at have uh, 10 forskellige tankerækker kørende. Kan det virkelig være sådan? Eller kan det være sådan at gå ned i gaden uden at skulle scanne alle ansigtsudtryk og, og fornemme følelser? Altså en eller anden form for filter, uh, som jo er sådan, som, som andre har det. Der ikke har HD, men hvor man når man har ADHD, at man tager sig meget ind, at man er følsom for andre samtaler, man er følsom for lyd og lys, altså alle de her påvirkning, som jo også er med til at stresse og belaste og udtræde en. Ja, Også det med, at det kan være lettere at være social. Nogle tror, at de har fået at vide, at de har social forbi, men i virkeligheden så tror jeg, at nogle gange det handler om, at når man er til den der familiefest, og man synes, det er svært, Jamen, så bliver man overvældet, at man skal småløse. Der er masser af støj og snak, så det er egentlig mere end en, altså den her massive lydmur, man bliver mødt med, frem for det egentlig er en egentlig angst. Og så er der nogen til, at jeg kunne faktisk sidde til den her familiemiddag, og jeg kunne konversere, og jeg behøvede ikke hele tiden at finde undskyldninger på, at jeg så skulle ud og ryge og skulle jeg på toilettet. så er det også noget som, at at det bliver lettere at komme i gang med ting. Man får mere selvmotivation, færre overspringshandlinger, som også er nogle klassiske træk ved ADHD, at især de der lidt mere kedelige opgaver, det er dem, der er svære at komme i gang med, og man man skubber det og skubber det ind til sidste øjeblik med den her deadline. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad der
1: ellers ligger i behandlingen af ADHD, udover hvad medicinen kan hjælpe med?
3: Altså der ligger en vigtig del af det, vi også kalder sygeuddannelse. altså man lærer om, om sygdommen, hvad, hvad vil det sige at have ADHD, og hvad er det, som vi også har snakket om, at alle de her forskellige symptomer kan være en del af det. Men, men så også, hvad, hvad kan man så gøre ved det, Hvordan kan jeg, hvad kan jeg bruge af devices i forhold til, kan jeg bruge, hvad for nogle apps kan være gode til, at jeg kan hjælpe med at styre min tid, jeg kan huske min medicin, huske mine aftaler. Jamen, så grupper, hvor man mødes med ligesindede psykoedukationsgrupper, det kan jo både være kommunalt eller psykiatrisk regi eller selvhjælpsgrupper. Uh, og nogen har jo også en ADHD coach uh, dem der har mulighed for det uh, som er lidt mere, mere hands on hvor nogen kan have brug for simpelthen derhjemme og få en hjælp til at strukturere uh, sit hverdag, måske hverdagen sammen med børn der måske også har ADHD
2: må jeg lige okay. komme med, med, med en ting Bare nu, nu det meget af det også over mere noget coaching jeg, jeg har uh, en skål derhjemme på kommoden, uh, når jeg kommer ind i døren der ligger mine punkter, mine nøgler og mit ur altid, fordi ellers husker jeg dem ikke jeg har altid min medicin i min rygsæk, fordi jeg har min rygsæk med alle vegne. Så, så glemmer jeg det ikke. Og så finde ud af, hvordan kan jeg snyde mig selv til at huske ting. Og der er mange ting, man kan finde på altså sådan sociale medier. Og sådan nogle ADHD-lifehacks til, altså sådan, hvordan du stiller tingene ind i, i, i køleskabet. sådan altså det, du skal huske. Sæt det i dørlån, fordi så ser du det. Det, du ikke skal have så meget af, det gemmer du væk. Fordi hvis det er besværligt at komme ind til det, så, sådan, så gider man faktisk ikke. Um, så sådan på den måde, uh, en eller anden måde strukturere tingene omkring en, og sådan, sådan nogle life hacks til, altså hvordan gør jeg mit liv nemmere i virkeligheden. Og det kan også være lidt sjov at lege med faktisk, har jeg fundet ud af i hvert fald. Altså man kan sådan gå og sådan teste lidt, nu uh, virker det her for mig? Og sådan.
3: Ja, det kan godt gå lidt sport i at finde ud af, hvilke ting virker? Ja, og så i det hele taget, altså, blive øh, klogere på, på sygdom, og, og gå til foredrag, og, og blive ved med at lære mere om, hvad der, hvad, hvad der ligesom er en del af det, og hvad, hvad passer på mig, i forhold til, hvad jeg kan gøre, med, med de symptomer, jeg har. Og selvfølgelig også en accept af det, tænker jeg, at øh, det, det er det, jeg har, ikke også, og, og det er ikke noget, jeg skal skamme mig over.
2: Nu, nu sagde det bare sådan, at læ- læse om det, og gå til foredrag, det er også rigtig meget altså, på YouTube, på Instagram eller profiler på TikTok. Også i sådan et, uh, hvad hedder det, jeg kan for eksempel ikke uh, koncentrere mig om at læse en bog. Men lydbøger, det kan jeg godt finde ud af, um, fordi så kan jeg lave noget andet imens. Ikke? Uh, så det er mere bare sådan, det er også nogle dejlige, let tilgængelige måder at få noget information om det.
0: Altså jeg har jo sådan helt person fundet ud af, at jeg er bedst, hvis jeg laver to ting på én gang. Jeg kan faktisk ikke kun lave én ting. Men hvis jeg laver to ting på én gang, så har jeg det bare vildt rart. Og roligt. Så hvis jeg kan mærke, okay Louise, nu trænger jeg faktisk nok til at restituere. Prøv lige at sætte dig ned, og så se når fjernsynet slapper af. Så ved jeg godt, at jeg skal finde på noget andet samtidig. For eksempel at strikke. Mm. Og det har jeg så taget med til, altså på mit arbejde. Så når vi har møder, de kan godt være sådan et mandagsmøde, det kan godt være et par timer. Der har fundet ud af, at jeg bliver faktisk ikke hisig og utålmodig, og har lyst til at gå med det hele, hvis jeg bare sidder og strikker.
2: Jeg prøver musik ofte, eller sådan et eller andet, at lyt til, noget på arbejde. Det er som om, der, der er sådan på en eller anden måde sådan to dele af min hjerne. Den del, der er i gang med at lave eller andet, og så den, der sådan tænker øh, på, på alt muligt. Hvis jeg distraherer den ene med musik, så kan den anden ligesom altså sådan sætte sig og, og, og lave noget på den opgave, som jeg er i gang med.
1: Og nu har jeg jo begge to prøvet at, at have hverdagen med medicin. Hvordan tænker I om at skulle undvære jeres medicin?
0: Altså, det er jo en verden. Og jeg kan ikke forestille mig... Jeg har jo helt andet svært ved at forestille mig et liv uden medicin. Jeg synes ikke, det er super fedt at skulle tage medicin. Men jeg er samtidig også nået til en erkendelse at jeg tror, at jeg tager mere skade af de her stressbelastninger. Ved ikke at tage medicin.
1: Jeg er jo dybest set imod medicamenter. Men jeg vil helst ikke undvære dem. Og er det noget, Charlotte, du oplever, at patienter stopper i deres medicinske behandling for ADHD?
3: Ja, det, det kan jo være forskellige grunde. Det kan være jo være både øh, øh, på grund af bivirkninger, eller øh, så fik øh, man ikke lige købt øh, medicin ind. eller og, og nogen oplever det også, efter de er blevet afsluttet fra deres psykiater, og der måske ikke er helt den der opfølgning øh, på samme måde. Øh, og nogen har også bare lyst til at prøve uden, og, øh, så, så der kan være mange årsager til det. Og så er der nogen, der kommer tilbage. Og siger, nu har jeg prøvet det her, og nu er min kæreste altså sat mig her ned igen. Nu. Vi kunne jo blive ved og ved med at tale, men vi skal faktisk til at runde af.
1: Så lige her til sidst, hvad er jeres bedste råd til andre, der, der skal i gang med, med behandling af ADHD og måske medicinsk behandling?
0: Jeg tænker at være åben og være nysgerrig, have tillid og give det tid. Og ja, gå på opdagelse og sig det.
2: Meget, meget det samme. Tag det med en ny oplevelse, så ligesom bare prøv at se, om du kan få altså, et, eller andet, et nyt perspektiv på altså, sådan, den oplevelse, som du har haft igennem altså, hele det livstid. Ikke?
1: Og Charlotte, har du et, et råd her på faldereglet til, til personer, der skal i gang med behandling af ADHD?
3: Ja, jeg tænker, at det er vigtigt at finde en, en, en psykiater, man, har, man har, har tillid til, fordi det er et samarbejde, og det er jo medicin, der er ret potent. Jeg tror, det betyder rigtig meget for udkommet af behandling, og så man er tryg ved, og at have det her samarbejde om øh, det den her fælles opgave. Ja. Tusind tak til alle tre, fordi I vil være med.
2: Selv tak. Selv,
3: tak. Selv tak.
1: Tak fordi I lyttede med. Vi håber, du er blevet klogere på ADHD, på behandlingen, og på hvordan du kan indrette dig, så du kan leve et godt liv med ADHD. Hvis du kunne lide podcasten, så husk at dele den med andre, der kunne have gavn af den. Hvis du følger os der, hvor du lytter til din podcast, så kan du også få besked, hvis der kommer nye afsnit om livet med ADHD. Podcasten er udviklet af Takeda og produceret af Effekter.